0: Y, y todos los lugares, ¿no? Muy bien, entonces... Eh, ¡Wow! Buenos días, <risa> que tengan todos. Le, le, le. Feliz eh, Navidad en conciencia de Krishna. <risa> Prabhupada dijo, si amas a Krishna, tienes que amar a Jesucristo también. Si no, tu conocimiento no es completo. Y si amas a Jesucristo, tienes que amar a Krishna también, porque es el padre de Jesucristo, ¿No? ¿No? Uh -huh. El hijo y el padre no hay diferencia de opinión, ¿verdad? Así que eh, celebramos la Navidad sanamente como los primeros cristianos. Los primeros cristianos eran vegetarianos y no tomaban alcohol. De hecho, la Biblia lo, lo dice, Romanos 14, 21. Bueno es no comer carne ni tomar vino. Y no andes con los comedores de carne ni los que viven vino porque mala compañía, dice. ¿no? La Biblia dice eso. Bueno, vamos al tema de hoy, la importancia de, de servir a los devotos puros del Señor. Eh, voy a leer un verso del Srimad Bata, eh, del tercer canto, capítulo 25, verso 20, que habla sobre ese tema que vamos a conversar ahora, ¿no? Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Prasangam ajalam pasam atmana kavayo viduh sa moksha dvara, Traducción. Todo hombre erudito sabe muy bien que el apego por lo material es el enredo más grande para el alma espiritual pero ese mismo apego cuando se dirige a devotos autorrealizados abre las puertas de la liberación. ¿No? Significado, si la prueba. Aquí se afirma claramente que el apego por una cosa es causa de cautiverio en la vida condicionada. Y que el mismo apego, cuando se dirige a otra cosa, abre las puertas de la liberación. No se puede acabar con el apego. Simplemente hay que transferirlo. El apego por las cosas materiales se llama conciencia material. Y el apego por Krishna o por su devoto se llama conciencia de Krishna. Así pues el apego se basa en la conciencia de Krishna. Aquí se afirma con toda claridad que si purificamos la conciencia Simplemente haciéndola pasar de conciencia material a conciencia de Krishna, obtenemos la liberación. A pesar de la afirmación de que el apego debe abandonarse, la entidad viviente no puede estar libre de deseos. Por constitución, la entidad viviente tiene la propensión de apegarse a algo. Vemos que si alguien no tiene un objeto de apego, por ejemplo, no tiene hijos, dirigirá su apego a un perro o a un gato. Esto indica que la propensión a apegarse no se puede eliminar. Lo que hay que hacer es utilizarla de la mejor manera. Nuestro apego por las cosas materiales perpetúa nuestro estado condicionado. Pero el mismo apego cuando se transfiere a la suprema personalidad de Dios o su devoto. Es el origen de la liberación. Aquí se recomienda transferir el apego a los devotos autorrealizados, los sadhus. ¿Y quién es un sadhu? Sadhu no es tan solo un hombre cualquiera que lleva un hábito azafrán o una larga barba. Sadhu, como se explica en el Bhagavad Gita, es aquel que se ocupa sin desviación en el servicio devocional. Se acepta como sadhu a aquel que tiene una fe resuelta en Cristo, la persona suprema, aunque no siga todas las estrictas reglas y regulaciones del servicio devocional. Sadhu, Reva Samantavya. sadhu es el seguidor estricto del servicio devocional. Aquí se recomienda a quien tenga algún deseo de comprender el, el brahman, de alcanzar la perfección espiritual, que transfiera su apego al sadhu, al devoto. Eso lo confirma también el señor Chaitanya. Por un solo momento de relación con un sadhu, se puede lograr la perfección. Mahatma es el sinónimo de sadhu. Se dice que el servicio al Mahatma, el devoto elevado del Señor, es Dwaram Ahur Vimukte, el camino abierto a la liberación. Mahatsevam Dwaram Ahur Vimukte, Tamo Dwaram Yo Itam cinco Vagotam 552. Pero el servicio que se ofrece a los materialistas produce el efecto contrario. Aquel que ofrece su servicio a un materialista consumado o una persona interesada únicamente en el disfrute de los sentidos, abre con esa relación las puertas del infierno. Aquí se confirma el mismo principio. El apego al devoto es apego al servicio del Señor. Porque quien se relaciona con un sado aprende de él cómo ser devoto, cómo adorar y servir sinceramente al Señor. Estos son los dones del sado. Si queremos relacionarnos con un sado, no podemos esperar que nos dé instrucciones sobre cómo mejorar nuestra condición material, sino que nos enseña a cortar el nudo de la contaminación de la atracción material y a elevarnos en el servicio devocional. Ese es el resultado de la relación con un sado la primera instrucción de Kapila Muni es que el sendero de la liberación comienza con esa relación. ¿Ah? Entonces, eh, leo el verso de nuevo. Toda persona erudita sabe muy bien que el apego a lo material es la causa del más grande desredo para el alma espiritual. Pero ese mismo apego, cuando se dirige a devotos autorrealizados, abre las puertas de la liberación. Entonces, eh, queda muy claro que sin apego no se puede vivir en la condición natural de todas las almas eh, condicionadas que estamos en el mundo material necesitamos apegarnos a algo o a alguien entonces eh, si aprendemos el arte de, de apegarnos a Krishna y a sus devotos puros a, a través del servicio devocional eso nos abre la puerta de la liberación ¿no? ¿Ah? El alma está enjaulada en este mundo material, está atraída por las cosas materiales, está pegada al disfrute material de los sentidos y eso causa de cautiverio del alma. Eso primero hay que entenderlo bien. A menos que se entienda bien primero eso, uno no va a sentir la necesidad de buscar la liberación de este mundo material. Si uno cree que puede ser feliz, ajustando las cosas en este mundo para poder estar más cómodo, poder disfrutar mejor de la energía material. Uno está en ilusión, uno está confundido. ¿Mm? Se dice que si un devoto quiere servir a Krishna, pero al mismo tiempo quiere disfrutar el mundo material, está en una situación de perplejidad. ¿no? Está en perplejo, ¿no? está confundido, no sabe que una cosa es incompatible con la otra. ¿No? Entonces, el proceso del servicio devocional es para ayudarnos a gradualmente desapegarnos del mundo material y apegarnos a Cristo. Pero el proceso para lograr eso es el mismo servicio devocional: por apegarse a, al devoto puro, servir al devoto puro, a los devotos puros. ¿no? Eh, y el servicio es seguir sus enseñanzas, sus instrucciones. Ese es el servicio. No, no es que yo haga un servicio uh, al gurú, pero desobedezco sus instrucciones. Eso no es verdadero servicio. ¿no? Yo le mando dinero al gurú cada vez en cuando. Eso está bien. No es malo, pero más importante es seguir sus enseñanzas, sus instrucciones. Prabhupada ¿no? dijo, yo repito lo que mi maestro eh, habló, lo que escuché de él, lo repito tal cual. No, no le estoy quitando ni agregando nada. Por eso quiero darle las cosas tal como son, claramente. ¿no? Entonces, eh, en el Chetán de Charitamrita se dice que hay tres cosas muy poderosas espiritualmente. El polvo de los pies de los devotos puros, el agua que lava sus pies y los remanentes de su comida. Bueno, yo tuve la fortuna de comer remanentes directo del plato China Prado. Cuando estuve en Venezuela, eh, a la hora de, del almuerzo, nos poníamos fuera de la habitación de Prado para una fila, ¿no? Una fila de votos, otra fila de botas y él, salía el sirviente de Prapa con el plato de los remanentes. Y a cada uno nos daba un poquito. ¿no? De, de remanente de Prapa. Maha Maha Prasad. Cuando la comida se ofrece a Krishna se vuelve Maha Prasad. Lo que sale del altar. Lo que queda en la olla es Prasad. Pero Maha Prasad es solo lo que sale del altar. Del plato directo de Cristo. Y cuando ese Maha Prasad lo prueba un devoto puro. Se vuelve Maha Maha Prasad. Me acuerdo cuando eh, Prabhupada estuvo en el Templo de Caracas, salió el plato del altar de Gornitay y Prabhupada llamó al Pujari y del mismo plato, Prabhupada empezó a probar cada preparación directamente del plato de la deidad. Prabhupada quería estar seguro si le cocinaron bien a las deidades, ¿no? si, estaban, si estaban bien hechas las, de, las preparaciones. Esa era su preocupación, ¿no? Y como tiene amor espontáneo por Krishna, él no sigue todas las regulaciones del Bhakti, en el sentido que hay que lavar el plato primero, transferirlo para poder después, ¿no? Probar el más apresado. Un devoto puro no tiene que seguir todas esas regulaciones necesariamente. Obviamente que eso no quiere decir llevar una vida pura, ¿no? O sea, seguir los cuatro principios, eso por supuesto. Pero reglas menores, como esas, por ejemplo. Incluso Prapa llegó a decir. Que si un devoto se tiene que ir del templo por algún servicio y el plato está en el altar todavía, pero ya se ofreció, entonces se le puede dar los remanentes al devoto de la olla como presada, aunque el plato no haya salido incluso del altar. Si se tiene que marchar por el servicio, tiene que ir a hacer sáncreta o cualquier otro servicio, se le puede dar presada. Incluso un invitado que, que se vino de visita y se va, no se puede ir sin tomar presada, hay que darle presada. Esa es la instrucción de Prado. Entonces, a veces los devotos son muy cerrados y muy cuadrados. Y, no, las cosas tienen que ser de cierta manera. Y es, está bien, pero hay excepciones también ¿no? a las reglas. ¿no? Entonces, me acuerdo que un día estábamos haciendo fila fuera de la habitación de Prado, esperando el más a apresar. Y un devoto que llegó tarde estaba al final de la fila. Y cuando salió el plato, el devoto se desesperó, pensó que no le iba a tocar nada porque estaba al final. Y se lanzó sobre el plato. El plato cayó al piso haciendo mucho ruido, estruendoso. Y Prapa sacó su cabeza fuera de la habitación a ver qué estaba pasando. Y nos vio a todos tirados sobre el plato tratando de agarrar lo que podía. Y Prapa se rió, se sonrió, le hizo gracia. ¿no? Yo, yo llegué a agarrar un gajito de aranja chupado por Pravpa. Más rápido me lo comí. <ríe> bueno, entonces... Eh, eh, bueno, y, y también tomé... el, el Cuando la, eh, Javi Právpa le lavó los pies a la, el día la noche que llegó, eh, él, eh, él se guardó una copa para él. Y yo fui, corrí, le pedí que me diera unas, unas gotas, por lo menos. ¿no? Entonces esa... El agua que lava los pies de voto puro, el, 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 la remanente del, de su alimento y el polvo de sus pies son sustancias muy poderosas, ¿no? Se dice. Pero más poderoso todavía es seguir sus instrucciones. Eso es más poderoso todavía. Escuchar claramente el mensaje y aplicarlo en nuestra vida, eso tiene más potencia espiritual, ¿no? Entonces, la Prabhupada dijo, porque yo escuché muy bien de mi maestro espiritual, ahora puedo hablar muy bien también. Así que ese es el proceso. Tenemos que entender bien la filosofía y conciencia de Krishna, entender qué significa servir a los devotos puros, ¿no? Uh, significa entender el mensaje que nos están dando, ¿no? Por ejemplo, ahorita se va a celebrar la Navidad. ¿Y, ¿Y de dónde se originó toda la idea de la Navidad? Se originó de la idea de, 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 un, de un devoto, de, una, de un sirviente de Dios, un hijo de Dios, que vino al mundo a salvar la gente. Pero con el tiempo se perdió todo eso. La conciencia original era de conciencia de Dios, ¿no? Cristo y Dios. Pero ahorita se olió todo la Navidad como algo comercial, algo banal, ¿no? Uh, San, eh, ¿Qué me trajo San Nicolás, Santa Claus y regalitos y todo muy comercial, ¿no? Eh, y mucha carne, mucho vino y música mundana, bailes mundanos. Y se olió todo así como una cosa eh, desvirtuada, ¿no? Se perdió el, el espíritu original de. Celebrar la Navidad, ¿no? Uh, cuando mi hermana me preguntó si celebramos la Navidad, le dije claro que sí celebramos la Navidad. Todos los devotos en el mundo celebran la Navidad. No es que porque nos volvimos devotos de Cristo dejamos de amar a Jesucristo, lo seguimos amando más todavía, más que antes, porque lo entendemos mejor, ¿no? Sacrificó su vida para servir a Dios. ¿Qué culpa tenía? Ninguna. Estaba hablando de Dios y por eso lo, lo crucificaron. Entonces, eh, Arias Thakur también fue golpeado por látigos en 21 mercados simplemente por cantar el santo nombre, predicar la gloria al santo nombre. Entonces, los devotos puros toman mucho riesgo a, al venir al mundo material a distribuir el mensaje y la de la conciencia de Cristo. ¿no? Entonces, eh, eh, hay que entender también una cosa. Prabhupada dijo, no hay que pensar en el movimiento, ¿no? Este devoto es puro, pero este otro no. No, todos los devotos que están siguiendo puramente el proceso, sus 16 rondas, sus cuatro principios, son devotos puros, Prabhupada dijo. Quizá no sean 100% puros, pero siguen puramente, ¿no? ¿Me explico? Están siguiendo puramente el proceso, tal como lo escucharon de su maestro espiritual, de Srila Prabhupada. Entonces también están en el camino de la liberación, porque se apegaron ¿no? a Krishna, al maestro espiritual, a seguir sus instrucciones. Entonces están en el camino de la liberación. Prabhupada dice que nadie puede vivir sin algún apego, por algo o por alguien. Y cuando la gente no tiene hijos, no tiene familia, se quedaron solos. Bueno, consiguen un perro, un gato, una mascota y se apegan a esos, a esos animales. El riesgo que corren es que cuando se mueren piensan en esos animales. Pueden nacer como animales en su siguiente vida. ¿no? Les cuento una historia en relación con eso. Bueno, primero les voy a contar la historia, la importancia de servir a los devotos puros. Una vez Ramanuya Acharya, gran Acharya del sur de la India, ah. Eh, instruyó a su discípulo Lalacharia que tiene que amar a, lo, a los devotos como si fuera su propio guru y Lalacharia dijo eso está un poco difícil para mí que yo amo a los devotos pero amo más a mi guru pues natural normal bueno está bien le dijo entonces trata de de, de de servir a todos los devotos amar a todos los devotos por igual bueno eso sí puedo tratar de hacer está bien entonces, un día, la Lacharya eh, salió a bañarse al río sagrado. Eso fue en el sur de la India, el río que se llamaba Kaveri. Y encontró un cadáver flotando en el lago. El cadáver tenía cantimalas tenía eh, tilaka, ¿no? Entonces, ah, Dios, esto es un Vaishnava, ¿no? Eh, y quizá era pobre y no le hicieron el, la ceremonia de cremación por eso. Entonces, Lala Charya sacó el cuerpo del, del, del río. Dijo, mi gurú me dio la instrucción que tengo que servir a los Vaishnavas, a los sados. Este es un sado, este es un, un devoto. Tengo que hacer su ceremonia funeral. Entonces, el devoto, sin saber el nombre ni la persona quién es, Hizo una ceremonia funeral para, para el devoto, para el Vaishnava, ¿no? Porque tenía los síntomas de un Vaishnava, pues, ¿no? La, la zika, las cantimalas, el tilaka etc. Y después de la ceremonia, pues hay que ofrecer prasada a, al Señor Supremo y después ofrecerlo a la foto del Vaishnava y después repartir prasada, ¿no? Entonces, él invitó a los brahmanas locales para que vengan a tomar presada en honor de, del Vaisnava que partió. Pero los vaishnavas dijeron, no, no, no quisieron ir, porque qué sabemos quién es ese vaishnava, a lo mejor es de una casta inferior, no podemos contaminar, no queremos ir, no, no quisieron ir. Y, y Lala Acharya le, le comentó a su guru ramanuja Acharya la situación, eh, mandé a cocinar un montón de prasab y nadie, los brahmanas no quieren venir porque tienen prejuicio contra ese Vaishnava, ¿no? Y, y brahmana Chalil, no te preocupes, yo yo voy a mandar asociados de de vaikunta para que vengan como brahmanes y acepten el prasab y de repente aparecieron un montón de de Brahmanas y, y, y venían de Vaikunta, ¿no? Entonces eh, estuvo muy feliz la lacharya, le sirvió el presadan y todo. Los brámanas afuera no quisieron entrar, estaban mirando con recelo. ¿Ay, quiénes, quiénes serán esos, esos Brahmanas que entraron? Están cometiendo un grave error. Cuando salgan lo vamos a regañar, le vamos a decir, ¿cómo aceptaron remanente de una ceremonia para alguien? Ni se sabe, ni se sabe qué casta tiene. ¿No? no, Entonces, claro que es, es, se dice que es eh, una mentalidad materialista eh, infernal pensar que un Vaishnava pertenece a la casta de, de, de Shudra o de Baisha eh, o de esto o del otro. Un Vaishnava está por encima de esas designaciones materiales. Harias nació en familia de musulmanes pero el señor Chitaña lo, lo consideró el Namacharya, lo elevó a la posición del, de la, del maestro del santo nombre. Y a mismo le ofreció remanente del, 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 de la ceremonia fúnebre fune, de, de sus antepasados a él, reconociendo como más avanzado que todos los brahmas Entonces, el nacimiento no es lo importante, es el, la entrega, el amor, el servicio, ¿no? ¿Cómo uno puede saber que un Vaishnava es avanzado? Ah, por tres cosas. Su conocimiento. Su desapego. Del mundo material. Y sobre todo su devoción por Cristo. Esas tres cosas. ¿no? Uno puede saber que un devoto es avanzado. Por sus actividades. Por sus enseñanzas y su ejemplo, por supuesto. ¿no? Entonces... Eh, es muy importante lo que se enseña. Más importante todavía es dar el ejemplo. Ser uno con lo que uno enseña. No hacer una cosa y decir otra. Eso se llama hipocresía. ¿No? Entonces, si la Bacticidad dijo, prefiero eh, ser un gusano que un hipócrita. Ser un ave, una bestia. No. Por lo menos están subiendo a la vida humana. ¿no? Pero alguien que justifica su mala conducta. Está mal. Pero si alguien no justifica y se arrepiente. Y pide perdón a Krishna. Y, y al maestro espiritual. Tiene, tiene uh, esperanza de salvarse. ¿no? De mejorarse. Entonces muy importante. Para Dios lo más importante en la vida espiritual. Es la sinceridad. Entonces. Los, los brahmanas que estaban afuera estaban esperando que todos esos brahmanas que entraron a la ceremonia, a comer el presal, salieran para, para regañarlos, predicarles que hicieron mal en aceptar uh, comer en esa ceremonia. ¿Y cuál fue su gran sorpresa? Que cuando esos brahmanas salieron de, de comer, en su propio cuerpo se elevaron en el aire y se fueron a Vaikunta, en su propio cuerpo. Entonces todos los brahmanas entendieron que que, que esos brahmanas no eran personas ordinarias, eran habitantes vaipunta. Entonces todos ellos se arrepintieron de haber discriminado contra el malacharya y no y, y su devoción y su amor por el señor supremo y fueron todos, cayeron a sus pies y le pidieron perdón y lo aceptaron como su guru ¿no? y él los los, los aceptó, y los instruyó cómo ejecutar el servicio devocional, ¿no? Entonces, uh, muy importante entender que hay que transferir el apego, porque no se puede vivir sin apego, ¿no? La Bama sadhu Sangha Sarva hoy un momento de asociación con un sadhu. Un sadhu es una persona santa. ¿Y cuáles son los síntomas? Otros síntomas de una persona santa, ¿no? Que las cualidades que adornan a un sadhu, una persona santa, es que él es karunika tolerante y compasivo. El uh, de Jesucristo era muy tolerante muy compasivo. Uh, incluso las personas que lo crucificaron, él le pidió a, a Dios que los perdone. Perdona a los que no saben lo que hacen. Muy tolerante muy compasivo. No, no los condenó. Titi Shabha Karunika. Suridam Sarva dehinam Amigable con todo el mundo. Eh, él trata amistosamente a todas las entidades vivientes por igual. No discrimina en contra de nadie. ¿no? Es un mejor amigo. ¿Por qué? Porque les habla quién es su mejor amigo. Krishna es su mejor amigo. Y alguien que te habla de Krishna... Es tu mejor amigo, porque te está hablando de tu mejor amigo. ¿no? Entonces, eh, Ayata Shatrava no tiene enemigos. Bueno, puede que tenga enemigos, pero él no los trata como enemigos. No, no, los, no, no los trata de igual manera. Si ellos lo tratan mal, o le hablan mal de él, lo critican, él no toma ninguna... Eh, cómo se llama represalia no él tolera el dice ayúdalo por favor no que no saben lo que dicen ¿no? por su propio bien se compadece de ellos ¿No? allá está ya trabajo eh, shanta, shanta crecí pacífico él no perturba a nadie ni nadie lo perturba a él ¿no? aunque a veces traten de perturbarlo no se deja perturbar ¿Por qué? Porque su mente está fija en, en los pies del otro de Cristo. Sabe que en este mundo fama, infamia, honor, deshonor es lo mismo. Pertenece al cuerpo. Y como el, el devoto autorializado sabe que no es el cuerpo, es un alma espiritual eterna. Entonces no se deja afectar por esas críticas o esas dualidades. Porque saben que ¿no? al, alma, al, al alma no se le puede ofender. El alma es eterna, sirviente de Cristo. Si ves algún defecto en mí, eso es el condicionamiento del cuerpo y la mente. Y como no soy el cuerpo y la mente, ¿por qué me debe afectar ¿no? esas críticas? Entonces, es muy importante eso para aprender a ser tolerante y, y no guardar rencor ni odio con, con personas que nos critican o nos hacen algún, algo malo, etc. ¿no? Entonces, bueno... Eh, les voy a contar otro pasatiempo sobre el, el apego, ¿no? Cómo el apego puede ser causa de cautiverio o puede ser causa de liberación. Una vez Narada Muni fue a ver a Krishna eh, al mundo espiritual y que ella estaba esperando a sus amigos para jugar con ellos. Y Narada Muni le ofreció a Krishna: Krishna, si quieres te traigo ahora mismo 100 almas del mundo material para que jueguen contigo. <risa> y, y, y Christian sonrió, le digo, me parece buena idea, eh, eh, Narada. Pero primero tráeme a un, eh, a un señor que se llama Kailash. Este, este Kailash es un materialista, pero él... Hace poco, en su corazón, sintió la necesidad de entregarse a mí. Él estaba pensando, ya estoy, ya estoy viejo, eh, me puedo morir en cualquier momento. Debería entregarme a Dios, a Cristo, ¿no? Dejar los apegos materiales que tengo. Como tuvo ese sentimiento, lo quiero ayudar. Entonces dile que voy a hacer una excepción con él y me lo puedes traer de una vez. ¿no? Eso quiere decir que tenía que dejar el cuerpo, por supuesto. No podía <risa> O sea, <ríe> ese Nara Amuni aceptó y fue a ver a Kailash a su casa le dijo Kailash, oh Nara Amuni, gran sabio mi reverencia qué afortunado soy de verte bueno bueno está muy bien Kailash pero te traigo una muy buena noticia ah sí, dígame que Krishna está haciendo una excepción contigo me dijo que tú tienes el deseo de entregarte a él por lo tanto va a ser una excepción y que ahora mismo te, te puedo llevar con él. Claro, tienes que dejar el apego a, a todo. La familia, la, la casa, el, el dinero, el trabajo, la esposa. Lo, tu cuerpo tienes que dejar todo. Y entregarte a Krishna para poder llevarte. Sí, sí, claro que sí quiero ir, Narada. Por supuesto, qué maravillosa oportunidad me estás ofreciendo. Qué afortunado soy. Pero Narada, perdóname. Tengo un deseo material que quiero satisfacer antes de irme de este mundo. ¿Y qué deseo tiene? Bueno, tengo una hija y un hijo. Me gustaría verlos casados antes de irme, para irme con la mente tranquila. ¿no? Pero deja que otros familiares se ocupen de eso. Tú desapégate. No, no puedo, no puedo. Quiero verlos casados antes de irme. Bueno, bueno, está bien. Todo es voluntario, le digo. ¿Cuánto tiempo necesitas para casarlo? Bueno, dame, dame un par de años para ¿no? presentarle a alguien que les guste, que quieran casarse, ¿no? Bueno, está bien, de acuerdo. Muy bien. Entonces, eh, el, así fue. A los dos años, Nara regresó. Claro, eso en el mundo espiritual son milisegundos, ¿no? <ríe> milisegundos, no es que aquí ya estaba esperando dos años. Son milisegundos. Uh, entonces regresó, ay, mire, ya casaste a tus hijos, qué bien, ya complaciste tu deseo. Vámonos con Krishna, Kailash. Kailash dijo, claro que sí quiero irme con Krishna, por supuesto que, ¿no? Quiero amar, servir a Krishna, pero Narada, tengo un, un último deseo. ¿Y cuál es ese deseo? Pues quiero, antes de irme, ver a mis nietecitos. <risa> uh, Nada, y le los ve de allá arriba, desapégate, no, no importa eso. No, no, tengo que ver a unos nietecitos antes de ir ¿Ah? Ya, ya, ya la, la, la nuera mía tan embarazada y quiero, quiero ver los nietos antes de ir, por favor. Después de eso te prometo que sí me voy a ir con Cristo. Bueno, está bien. Entonces, ¿cuándo regreso? Bueno, vamos a darle pues un par de años más para que los niños ya ten, no tengan un año por lo menos los pueda ver bien. Bueno, bueno, está bien. Entonces, al par de años regresó Dara Amuni y Kailas tenía un, un nieto y una nieta en cada rodilla jugando al caballito. Felices riéndose. Y cuando yo a muni la sonrisa de Kailas se le congeló. Ahí viene el agua a fiestas. <risa> Bueno, entonces Bueno, Kaila, ya complaciste tu deseo Ya viste a tus nietos Y casaste a tus hijos Vámonos con Krishna Me dijiste que era el último deseo que tenía Si sí, es verdad, y no tengo más deseos Si sí me quiero ir con Krishna Pero te voy a decir una cosa Tengo que resolver un problema Antes de un problema grave antes de irme. ¿Y qué problema grave? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Bueno, mira, mira, lo que pasa es que mi nuera vive en la misma casa que nosotros y se la pasa peleando con la suegra. Y un día se agarraron por los pelos y agarraron cuchillos y se iban. No, yo no puedo irme así. con. Tengo, ¿qué, ¿Qué quieres hacer? Bueno, quiero hacerle una casita a mi hijo aparte para que iba con su esposa y... Evitar más pelea con la suegra. <risa> Kailash, deja que la gente resuelva sus problemas entre ellos. Estás viejo, te puedes morir en cualquier momento. Mira, se te están cayendo los dientes. Tiene la cara toda arrugada, los pelos blancos. Esto es una oportunidad, una excepción que está haciendo Krishna contigo. Después, quién sabe, ¿no? No, 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 no te preocupes. Yo prometo que. Que una vez que resuelva ese asunto, ya no va a haber más nada que, que hacer. Bueno, es tu libre albedrío, pero no digas que te advertí, porque si te mueres eh, de otra manera, no, no vas a irte con Cristo, si no estás pensando en Él. Bueno, no, 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 sí, sí, yo voy a, espérame, espérame. No. Bueno, total, ¿cuánto tiempo necesita? No, nada más seis meses, hago una casita ahí al lado, y de la mía, y ya que vivan felices ahí. Bueno, Ahí estaba Kailash supervisando la construcción de la casa, ya iba por la mitad de la casa y todo bien. Y él tenía un perrito, Kailash, y el perrito vino a querer jugar. Entonces Kailash agarraba una rama, se la tiraba, el perro la agarraba y la traía de vuelta, y así estaban jugando. Y en una de esas, Kailash le da un infarto, se cae al piso muriéndose, y el perro viene y se le sube en el pecho no y con, con la varita en la boca y él se muere pensando en el perro o lo tenía en la cara y qué pasó que nació como perro dios mío me están escuchando muy bien me escuchan verdad sí okay Sí, sí, perfectamente. Sí, entonces cuando regresó Nara Amuni vio a dos perritos. <ríe> el papá y el hijo, y el hijo era Kailash. <ríe> y Nara Amuni con su poder pudo percibir que, quién era el perro chiquito. Dijo, Kailash, ¿no? mira lo que te pasó por no escucharme. <ríe> Y el perro Kailash dijo, wow, wow, mira Kailash, te voy a dar una última oportunidad, última oportunidad. Abandona ese cuerpo de perro ahora mismo y vámonos con Krishna de una vez, última oportunidad que te doy. Y el perro Kailash dijo, claro que sí, me quiero ir con Krishna, Narada, pero mira, no puedo irme sin resolver un problema que se presentó, qué problema que se fueron de vacaciones y dejaron la ventana abierta de la casa y se pueden meter ladrones a robar todo lo que yo trabajé déjame cuidar la casa hasta que yo regrese y cuando regresen ahí sí me voy contigo entonces así el el alma condicionada siempre está inventando excusas para no entregarse a Cristo ¿No? como cuando Sila Baptizidanta empezó su, su movimiento, Gaudí Amat, eh, venían jóvenes inteligentes, educados de Calcuta a escucharlo, se apegaron no a él a, y él les dijo, mira, si ustedes vienen a mí, vengan con un boleto de ida, no de ida y vuelta. Si ustedes no, me, no se quedan y me ayudan, ¿cómo vamos a distribuir este mensaje no por toda la India Y varios se entregaron, ¿no? ¿Entiendes? No eran casados, no tenían familia ni nada, por supuesto. entonces pudieron ¿no? entregarse, volverse monjes, pues, vivir en un templo. Y así fue como pudo expandir ¿no? su movimiento Gaudí por toda la India. Abrió 64 templos, envió discípulos por todas partes. ¿Ah? Claro, en esa época Prabhupada estaba casado. Prabhupada quería unirse de una vez, pero no podía abandonar la familia ni los hijos. Pues, la esposa estaba esperando un hijo. Pero Prabhupada entregó su vida a la misión de su guru porque siguió estrictamente la instrucción de su guru de, de predicar en el mundo occidental, ¿no? Y por eso tuvo pleno éxito, porque siguió estrictamente la instrucción de su maestro espiritual. Entonces, ese es el secreto del éxito. Servir a los devotos puros significa servir su instrucción, sus enseñanzas. Es el mejor servicio, ¿no? Bueno. Uh, y eso nos abre la puerta de la liberación. Una vez Prabhupada estaba dando una clase en el Templo de México. Y una señora le preguntó, Maestro, si yo me muero pero no pienso en Krishna, pero pienso en usted. ¿Está bien? Y Prabhupada dijo, sí, porque yo, yo siempre estoy pensando en Krishna. Así que yo, yo siempre estoy con Krishna. ¿no? Entonces, eh, muy importante eso. Es, Guiar a otras personas en la vida espiritual es una gran responsabilidad. Porque uno tiene que darle, darles Cristo y uno mismo ser consciente de Krishna. ¿no? Muy bien, entonces, sea algún comentario, alguna pregunta, me lo pueden hacer saber. Pueden levantar la mano o escribir como prefieran.
1: Audios habilitados en Zoom para los devotos que están aquí, para que puedan hacer sus preguntas. Rafael. Por favor. Eh, Gurudev, eh, yo tengo una, una duda con relación a las tres características que usted sí. había dicho de reconocer a, a un devoto puro. Si usted puede sí. repetir, por favor.
0: Eh, su conocimiento, su desapego del mundo material y sobre todo su devoción por Cristo. Esas tres cosas.
1: Muchas gracias, Mahanay.
0: Tiene que tener conocimiento, porque sin conocimiento no puede haber desapego. debe Bhagavati, Bhakti Yoga, Por prestar servicio a Krishna, uno adquiere conocimiento sin causa y desapego del mundo. Dice el Bauta. Sin causa material es la misericordia de Krishna. ¿no? Y todo eso es producto del servicio devocional. Conocimiento y desapego sin servicio devocional no es permanente. ¿no? Es un, a un nivel intelectual. Pero cuando el alma despierta su, su devoción, su amor por Krishna, entonces se vuelve fijo, se vuelve permanente el desapego y el conocimiento. Porque es un producto natural del servicio devocional. O sea, ¿cómo sabemos que un devoto entendió bien la filosofía? Cuando Maya le ofrece tentaciones, él puede decir muy tranquilamente, no, muchas gracias, no me interesa. ¿Ah? Como la cita que le mandé el otro día, la señorita Maya es muy poderosa y nosotros somos muy débiles. Tenemos que refugiarnos en Cristo. ¿Ah? Pedirle a Cristo. Prabhupada mismo en su humildad nos enseñó. Yo siempre le oro a Cristo. Que no me permita caer en mal Ese es el ejemplo de Prabhupada. Entonces. Muy bien.
1: Adelante. Granita y, Granita
0: y Kripa. Harigol.
1: Sí, bueno. sí, este. Quería preguntar. A veces eh, hay algunos devotos, ¿no? Que no quieren leer los libros de Prabhupada. Y dicen que con cantar Hare Krishna es suficiente. Porque también hay una cita que dice que en el mantra está contenido todo el conocimiento. ¿Realmente nosotros podemos ir al, al, al maha mantra directamente y obtener conocimiento
0: de, de él? Bueno, Shila Prabhupada dijo claramente, no es suficiente cantar Hare Krishna. También hay que leer libros como el Bhagavad Gita y el Sri Bhagavata. Es una instrucción directa de Prabhupada. Como no conocen todas las instrucciones de Prabhupada, entonces especula. ¿No? Alguien que ha leído, ha escuchado a Prabhupada Y que conoce las instrucciones de Prabhupada Sobre todos los temas ¿no? importantes de la vida espiritual Sabe muy bien que Prabhupada dijo Que además de cantar a También hay que leer los libros ¿no? Prabhupada dijo yo, yo ocupé tanta energía, tanto tiempo para escribir esos libros El problema es que ustedes no lo quieren leer Entonces, ¿cómo los puedo ayudar? Eso es simplemente síntoma de pereza. No, ¿No son Haridastakur. Haridastakur, el conocimiento le llegaba con el Mahamantra porque cantaba puramente. ¿no? Mientras no lleguemos al canto puro, hay que leer los libros para buscar apoyo espiritual y cantar mejor las rondas. ¿no? Entonces no hay que estar inventando ideas nuevas. Que Prabhupada no dijo. Una vez Prabhupada dijo, me gustaría conocer a ese Prabhupada que dicen que Prabhupada dijo. Porque a veces los otros decían, Prabhupada dijo tal cosa y Prabhupada no lo había dicho. Pero ellos para, para que le acepten sus ideas decían que Prabhupada lo dijo y no era verdad. Menos mal que tenemos grabaciones, tenemos todo registrado de todo lo que Prabhupada dijo. ¿no? Así no hay oportunidad de especular mucho. Y aún así especulan. <risa> Entonces no hay que hacer caso a esas especulaciones. Hay que seguir a, a los devotos fieles que sí entienden todas las instrucciones importantes que Prabhupada Dios sobre muy, los temas de la vida espiritual. ¿No?
1: Muchas gracias, Maharaj.
0: Vale, Maharaj,
1: hay dos preguntas en el chat. Muy bien. A ver, ¿me las puede leer, por favor? Y por favor, Maharaj. La primera es de Slater. Sí. Bueno, Maharaj, al principio usted mencionó que no se puede estar parado en dos lugares, querer avanzar materialmente y querer al mismo tiempo hacer avance espiritual, que es perpelgilidad. Entonces, ¿qué pasa si un devoto tiene su empresa o es líder de tal empresa? ¿Es necesario dejar de ser dueño de tal empresa?
0: No, 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 no entendiste bien Slater. Uno puede ocupar las cosas materiales al servicio de Krishna. No hay que dejar las cosas materiales. Lo que decía es que si alguien tiene deseo de servir a Krishna, pero al mismo tiempo quiere eh, disfrutar de los sentidos materialmente, está una situación de perplejidad. No que tenga cosas materiales. Puede ser dueño de, de la empresa más grande del mundo, pero si ocupa al servicio de Krishna, las cosas materiales se espiritualizan, ¿no? Entonces, eh, nuestro proceso es yukta vairagya, ocupar las cosas materiales al servicio de Krishna. Y así se espiritualiza, ¿no? No es que tenemos que dejar todo lo material. Una reportera le preguntó a Prabhupada, para ser devoto de Krishna hay que dejar todo lo material. Prabhupada, ¿y ¿quién le dijo tal cosa? Yo le estoy hablando con este micrófono, es material. Esta casa donde estamos Está hecha ladrillo, eso es material. Entonces, ¿cómo vamos a dejarlo material? No se puede, es imposible. Este cuerpo mismo es material. ¿no? Entonces, lo que hay que dejar es la idea errónea de que nosotros somos estos cuerpos y que somos los disfrutadores del mundo material. Esa idea es lo que hay que abandonar. ¿no? Pero las cosas materiales se pueden ocupar al servicio de Cristo sin ningún problema. Así debe
1: ser. Muy bien. Otra pregunta entonces acá, bueno, la mía, acá dice, querido Maharaj, hacer servicios de voto puro es un privilegio muy grande, ¿cómo podemos asegurar la calidad del servicio cuando servimos en separación, siendo nosotros mismos devo devotos neofitos?" Bueno, si quiere hacer un servicio de calidad para los
0: devotos puros, lo que tiene que hacer, obviamente, es ser sincero, ¿no? ser entregado, seguir las enseñanzas correctamente, no especular, no inventar cosas. Que solo cantar a Cristo no hay que leer libros. Eso es especular. No hay que inventar nada nuevo. Sigamos las instrucciones tal como son. Eso es la forma de servir con calidad y no andar inventando nuevas ideas, ¿no? Cada rato escucho devoto, me dijo tal devoto de muchos años tal cosa, ¿no? Les comento algo para que, para que se rían un poco. Una, una vez dos devotas muy preocupadas vinieron a hablar conmigo. Necesitamos hablar con ustedes algo muy importante. Sí, digan, Bueno, que un devoto mayor nos dijo que mucho cuidado cuando llueve, no se vayan a mojar, porque esas son almas pecaminosas que caen de los planetas celestiales. Y él le ese, ¿de dónde sacó esa idea? Debe ser, la sacó del libro que se llama Especulananda Purana. <ríe> Porque, y, y, y claro, debe ser que leyó algo, ¿no? El Vagabaguita Prabhupada dice que cuando los semidioses se le acaban su actividad piadosa, su buen karma, caen en forma de lluvia al planeta Tierra, y, y, y se transforman en grano, después en semen, cuando lo come el hombre, después nacen ¿no? como seres humanos, a través de la esposa. ¿no? Entonces yo le dije, mira, primero que nada, no todas las lluvias son semidioses, porque si fueran todas las lluvias semidioses, estaríamos invadidos de extraterrestres. Y segundo, no son pecaminosos los semidioses, son almas muy piadosas. Si no, no estarían en los planetas celestiales. Así que no se preocupen, se pueden mojar un poquito, no se van a contaminar. Y después cuando le pregunté al devoto si era verdad que Dios, no, no, yo no dije eso. Claro que sí lo dio, pero le dio vergüenza admitirlo. Entonces ese es uno de los problemas, ¿no? Que a el devoto a veces le gusta especular, ¿no? Y esa es una cosa que hay que abandonar, la especulación mental. O a veces para no quedar mal, dan una respuesta incorrecta si le preguntan algo. Mejor ser honesto y decir no sé la respuesta. Pregunte a alguien que sabe mejor. O voy a averiguar, ¿no? Las escrituras o algo así.
1: Claro. Maharaj, muy sí. agradecido por sus palabras. Una aclaración está pidiendo Slater, porque él sí. piensa abrir una empresa y encajar las dos cosas, de desapegarse del tema material y a su vez ocupar el tema material en Krishna, eh, necesita sí. cierta orientación en el tema.
0: Bueno, me la puede dar, eh, me la puede escribir, eh, ¿cómo se llama? Privadamente. Eh, mientras, mientras no sea una empresa de licor o de vender carne, todo bien, <ríe> o de cigarrillo,
1: <ríe> o de, de cosas que rompan principio, no hay problema. El <ríe> later, perfecto, maravilloso. Eh, más una preguntita más. Una, sí. una preguntita más. Cuando nosotros estamos hablando del de servicio emocional, estamos hablando que también tiene que ser hecho con la mentalidad correcta, no tiene que ser mecánico. Sí, correcto. Entonces, entonces el tema es cómo evitar la confianza que le da a uno de saber hacer las cosas y no poner el sentimiento. Es decir, como que queda la acción, pero uno no pone como un compromiso emocional. Sí, sí, es muy importante, es muy importante
0: hacer servicio con sentimiento, no solo mecánicamente, ¿no? A cantar o hacer cualquier servicio como forma mecánica, ¿no? Bueno, uh, entonces, uh, muy, muy importante, Prabhupada dijo que más importante que el servicio mismo es la actitud mental con que se ofrece el servicio, ¿no? Y la actitud debe ser que uno quiere complacer a Krishna y al maestro espiritual. Ese debe ser la actitud. No buscar reconocimiento para uno mismo, ¿no? O, o algo así, ¿no? Buscar a, a algún beneficio personal. Que me reconozca, me admire, me alabe, ¿no? Eso no debe ser el motivo del servicio. El motivo del servicio debe ser agradar a Cristo Y al Guru. Eso debe ser. La motivación es muy importante en el servicio. Entonces ahí le diste en el clavo ¿no? de que no hay que hacer las cosas mecánicamente por hacerlas. Puede ser causa de caída o no seguir las normas, las reglas y actuar caprichosamente. También puede ser causa de caída. Hay que, hay que seguir las reglas con el deseo de avanzar espiritualmente, de purificarse. Y de agradar al Guru y a Krishna. ese debe ser la motivación. Y cantar con sentimiento. Lleva a Goswami y recomienda que uno debe cantar el Mahamantra. Con el sentimiento de un niño desamparado. Que tiene hambre y llama a su mamá. ¿No? Así uno debe cantar con sentimiento. ¿No? Niño que no llora no mama. Entonces necesitamos, necesitamos implorar a Krishna. Su ayuda, que estamos caídos en este mundo, necesitamos eh, su misericordia, ¿no? Porque sin ella no vamos a poder. Sí. Muy
1: bien. Tenemos otra pregunta acá. Varuna y Davantari pregunta Maharaj. Una vez pregunté a una devota mayor cuál era el mayor acto pecaminoso, el comer carne o drogarse. Imagínese lo que me respondió: el que come carne. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Bueno, yo
0: creo que sí puede ser la correcta. Porque si tú tomas drogas, alcohol, te haces daño a ti mismo. ¿Verdad? Pero si comes carne, estás haciendo daño a ti mismo y haciendo daño a, a otros. ¿No? Que son los animales. Estás causando sufrimiento a otros. ¿Me explico? Si juegas al azar, tú pierdes dinero. Te hace daño a ti mismo. ¿Verdad? ¿Ah? Entonces... Eh, pero el comer carne, sí, Papa dijo, un devoto puede ser caído, pero si come carne, ni siquiera es devoto. Entonces,
1: eh, sí, es verdad, es cierto.
0: ¿Mm?
1: Maharaj, una pregunta más. Eh, cuando se trata de servir al devoto puro, muchas veces existe también la tendencia a pensar que aquel que está haciendo también servicio al devoto puro está cometiendo faltas. Y uno dice, yo lo puedo hacer mejor.
0: Bueno, en cada esfuerzo hay faltas. Krishna dice en el Bhagavad Gita. ¿no? Antes de buscar faltas en los demás, uno debe buscar faltas en uno mismo. ¿Verdad? Que uno está mismo, tiene muchas cosas que corregir. Antes de ver la paja en el hoja eno, mirar la viga que uno tiene en el suyo. Dios Jesucristo, ¿no? ¿No? O como dicen los Vedas, la aguja le está diciendo al cernidor, o sea, donde se cierne la harina, jajaja, ja, ja, tiene muchos agujeros, el, el, no, el cernidor le está diciendo a la aguja, tienes un hueco, tienes un agujero, y él está lleno de agujeros. Entonces, antes de señalar la falta a de los demás, uno debe señalar sus propias faltas y corregir. Uno debe estar ansioso de, de corregir a los demás, ¿no? ¿Comprende? O de buscar faltas en los demás. ¿no? Si alguien está bajo tu cuidado directo espiritual, pues tiene derecho ¿no? De, de corregirle, ¿no? Por eso una vez un devoto le preguntó a Prapa, ¿por qué usted se refiere a los primeros días del movimiento como los días felices? Pronto sí, porque yo no tenía que corregir a nadie. Pero ahora, como ustedes son mis discípulos, es mi deber corregirlos. Entonces uno no debe estar ansioso uno de corregir a los demás. Uno debe estar ansioso de corregirse uno mismo primero. ¿Verdad?
1: Perfectamente. Bueno, ¿alguien más acá en Zoom tiene dudas? De Facebook está todo resuelto tiene la oportunidad de hacer, aprovechar este día. Eh, Steiner que... ha hecho una repregunta que creo que es pertinente la primera, me parece. Sí, sí, en realidad es como una reflexión y las sugerencias que después privadamente se pongan en contacto con Maharaj. Sí. No,
0: lo que pasa es que leí algo de que en la constructora se matan muchos animales y él tiene
1: esa duda. dice.
0: Ah, póngala, pues, léela por favor esa pregunta.
1: Lela, por favor. O la leí hace un ratito, un ratito. Acá, acá la tengo, acá la tengo, acá la tengo. O sea, usted acá dice, es la reflexión de Slater. Gracias, a Slater, por compartir tu reflexión. Él está pensando en una constructora y se matan muchos animalitos, insectos en el cemento, sufrimiento de las personas, mucho más. Entonces todo mi estudio no sirve para nada. A veces... Uno debe engañarse o relacionarse con bebedores de licor, adictos a mujeres, ¿no? Pero qué pecador fui. Que, que Eso estudié. Dame cerrar la ventana
0: y hay, hay ruido de afuera de la calle. Con altavoces y... <risa> Un momento. Están vendiendo jugo de naranja.
1: <risa> <risa> ¡Cómpreme uno! <risa>
0: Ok, disculpe. Ahora sí, ahora sí. Yo ya, yo ya tomé mi jugo de naranja. <ríe> bueno, que está vendiendo naranja, por lo menos. Bien. No otra cosa. Eso es apreciable. Bueno, pero, disculpa, de... repite la, pre... la
1: pregunta, por la, favor. la reflexión de Me... Slater, gracias a Slater por comentarla, dice que sí. él estaba pensando en una constructora, pero muchos animalitos mueren, eh, mueren insectos en el cemento, sufrimiento de las personas
0: no ya.
1: uno debe relacionarse con personas que no siguen las regulaciones no ya. entonces uno dice ¿cuál es la mejor forma para obtener el máximo y servir al señor si básicamente todo está contaminado ¿no? bueno
0: es, es imposible no o sea evitar ese tipo de cosas que sucedan obviamente en cualquier trabajo en cualquier esfuerzo Luisa dice hay defectos no me explico en cualquier esfuerzo hay defectos el asunto es Evitar, al menos conscientemente, de causar daño a ningún ser vivo. Si sucede accidentalmente, estás caminando en la calle, puedes pisar un insecto y ni te das cuenta. Pero si uno es consciente de Krishna y está cantando el santo nombre, está siguiendo sus cuatro principios, sus seis rondas, Krishna le va a proteger de, de esas situaciones accidentales. Mientras no las haga conscientemente, al menos, ¿no? está protegido. ¿Verdad? ¿Y qué trabajo hacer? El que sepas hacer mejor. ¿no? O sea, la habilidad que Cristo te ha dado, utiliza en su servicio. ¿no? Si estudiaste para, para ser ingeniero, sé ingeniero. Si estudiaste para ser abogado, sé abogado. Lo que tú sabes hacer, hazlo para, para mantenerte y ser consciente de Cristo al mismo tiempo. ¿No?
1: Muy bien. Bueno, Entonces, si estamos todos contentos acá, todos satisfechos, están todos invitados para abrir sus audios, sus cámaras, y poder agradecer a Bartizón de Argonzón de Maharaj por esta charla magnífica de previa de Nochebuena. Eh? Arriba. Gracias. ¡Gracias ¡Muy aré. feliz Navidad! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias. Maharaj. Gracias a todos por estar. Le esperamos
0: ansiosos. Le esperamos ansiosos aquí en Chile. Claro que sí, Krishna quiere el año que viene. Arigato. No, por <ríe> la clase, Maharaj.
1: Arigurashiwar. Arigurishna. Arigurashiwar. Por la clase, gurudeva.
0: Krishna, Muchas gracias, Maharaj. Arigurashiwar. ¿Está Ay, ah, todo, claro. no, 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 ahí, Goranga? Arigurishna. Reverencias. Muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo salimos de aquí? <ríe> bueno, el, el, el ¿cómo se llama? El anfitrión puede salir...